0: E é isso aí galera, sejam bem-vindos ao sexto livecast aqui, o livecast da Sion, onde a gente fala sobre negócios, é, empreendedorismo e marketing digital. E hoje eu estou aqui com o meu sócio novamente, esse aqui é nosso sexto encontro que a gente faz online de muitos que virão.
1: E aí Rodrigo, boa noite. Boa noite, João. boa tarde, bom dia né, para quem quem está ouvindo, independente do horário aí, e hoje temos um assunto bem importante, bem relevante, é, que a gente traz a comparação entre uma agência e uma assessoria, né? e nada melhor do que a gente começar contando um pouco a nossa história, porque de uma maneira ou outra a gente já teve os dois, iniciamos é. inclusive com uma agência um tempo atrás. Né?
0: Exatamente. E, é, e acho que é, o de desenvolvimento, né, acho que tem entendido que é uma agência e nos levou ao desenvolvimento de um modelo de negócio, de assessoria da nossa forma, né? acho que esse foi o grande X, eu, Rodrigo, a gente estudou junto, boa parte da nossa equipe também, acho que bom, grande parte da nossa equipe também estudou junto com a gente na universidade e a gente ali montou a nossa primeira agência de publicidade e propaganda, né? que foi a rota do zero, a gente leva isso com muito orgulho, porque foi ali onde muito a gente aprendeu, muita coisa, na realidade nasceu, acho que em mim, você, a vontade de querer empreender de fato, né, e montar um, um, business a... um business que durasse muito tempo e tal, que fosse algo a longo prazo, e a gente montou, cara, no... foi no, no sétimo ou no oitavo semestre que a gente fundou, foi um antes de eu acabar, foi no sétimo, não foi? Eu foi acho
1: que a gente foi no... o sétimo o semestre, João. É, é, não eu não acho que foi no, quatro, no quatro, sétimo, né? sim. É. sétimo é. semestre. Papo de 2017, acho, 2016.
0: É, acho, que, né? é, acho que 2016, ali, foi 2017. 2016, 2017, a gente tinha fundado a Rotor Zero junto com também boa parte das pessoas que trabalham com a gente hoje. Né? E a gente estava ali, a gente montou essa essa gente de publicidade e propaganda no interior de São Paulo, porque a gente acabou ganhando um prêmio dentro da faculdade e aí a gente fala, pô, a gente está trabalhando né? dentro da faculdade, estamos mandando bem, né, ganhamos um prêmio. Tínhamos um, um pequeno capital ali para investir por causa desse prêmio que a gente tinha ganho através da universidade. E aí a gente viu e falou, pô, nada, vamos investir isso aqui, né, vamos investir isso aqui e montamos um negócio ali, em, acho que tira, estávamos em seis pessoas na época, Rô, na, na seis, agência.
1: seis, sete é. pessoas, fora é. foi, os indiretos sete, aí. Depois
0: tivemos uma baixa para seis, depois tivemos outra baixa para cinco, eu acho, e até onde a gente acabou fechando a agência. E ali que a gente experimentou o primeiro negócio, o que as pessoas chamavam de máquina digital até dado momento, que era mais ou menos é, Facebook e Instagram, né? Ali ainda é muito mais o Facebook naquela época do que o Instagram, o Instagram ainda não tinha
1: bombado, né? Acho que foi era bem esse momento do Facebook começar a explodir, não era Serviços mais convencionais, cara, é, a gente fala que parece que a internet ela é de muito tempo atrás, né, mas quando a gente repara nas redes sociais, cara, é uma coisa recente, o crescimento que vem da conexão das pessoas com a internet, quando a gente fala landing page, quando a gente fala de site, é, a gente tá falando de um papo recente, quatro, cinco anos, né. É, Mas que acontece eu vou falar coisa. de
0: 2010 para cá, que eu falo a internet como a gente conhece hoje, ela não é a mesma de 10 anos atrás para quem utilizava a internet de escada ainda, né? Ela é um outro universo. <risos> Cara, tá eu lembro isso. que eu
1: estava no colégio e foi inventado o WhatsApp, né? Que era uma febre quando eu estava no colégio ainda. Então, é, No final do colegial. Nessa época, de rótulo zero, a gente oferecia alguns serviços mais convencionais. É, mais voltados a justamente o gerenciamento de redes sociais e também serviços convencionais da publicidade offline, né? Falando dessa maneira, e eu acho que a partir daí, né, João, quando a gente fechou a Rótulo Zero, por a dificuldade que a gente encontrou de ser novos empreendedores, a gente começou a pensar em conseguir encontrar um diferencial e encontrar uma forma de fato de fazer uma coisa que a gente não focava tanto como agência que talvez vinha pela própria cultura, talvez, da, da questão da publicidade em si, de você pensar Isso totalmente... Falar, em, da é, nossa influência
0: questão. de vinda publicidade, a gente estava dentro de uma, de uma universidade de publicidade, né? a gente tinha uma certa limitação em entender a questão do marketing dentro da é. publicidade.
1: Né? E talvez algo voltado também, principalmente, para o lado mais da criação, do emocional, não que ele não seja por, importante, mas quando a gente fala muito do marketing digital, a gente está totalmente atre... Aos dados, as, as informações, as métricas que a gente fala tanto aqui nos no, no nossos episódios. E acho que a partir daí que a gente começou a adentrar mais no marketing digital, especializar toda a equipe, se especializar também, a gente começou a entender que talvez o formato padrão de agência ele não o tinha uma característica funcional, sim.
0: É, é. Eu lembro, eu lembro muito claramente isso sempre foi da área de vendas, né? Sempre encabecei essa área de vendas e sempre também sempre tava, né? A primeira pessoa a colocar o cara para dentro saber que fechou e a primeira pessoa a saber que deu loss, né? Saber que deu churn que a gente perdeu o cliente e sempre enfrentamos isso, né? Quando a gente fala de Facebook, de Instagram, a maior dificuldade que a gente tem das mídias sociais é de fazer o rastreamento desse tráfego no PDV e comprovar para o cara né, a conversão que a gente fez no final, né? E aí sempre tinha essa dificuldade no modelo de, de, de mídia social, principalmente não só como agência, mas de mídia social como uma, uma, uma agência que fazia apenas mídia social ela se comprometia apenas nessa pequena parada, né, então a geração de dados nossa era muito, muito simplória, né, a gente falava mais de tráfego, isso, não... é, isso dizia mais coisa do que a publicidade comum é, costumava dizer, mas dizia menos do que a gente precisa hoje para ser competitivo, né, então, tipo, e na época eu lembro que perdi cliente que a gente não conseguia trazer isso, isso sempre me incomodou, como trazer para o cliente mais certezas, mais dados sobre o negócio? Acho que isso foi uma coisa que sempre veio na minha cabeça e até em outros negócios em que eu empreendia através da própria internet, tinha essa dificuldade de saber exatamente o resultado real das mídias sociais dentro do que a gente estava fazendo. Você tratar só de uma casquinha. E aí perde o cliente. Aí com, com, qual, né, com qual argumento, né, com que munição você tem para trabalhar. Então, isso acho que foi a primeira coisa que, que me atentou ao fato do modelo comercial, talvez, de uma agência, do jeito que a gente fazia, não ser tão interessante, ser bem frágil, entendeu? Eu vejo que ele é um modelo frágil. É que ele é altamente consumido, tradicionalmente consumido há, pô, dezenas de anos aí, e se não centenas,
1: né? E isso é uma coisa que a gente está ali para mudar. É, eu acho que você trazendo esses, esses problemas que a gente enfrentou, né, né, né Ju, a gente consegue trazer para a realidade da galera que está assistindo a gente, ouvindo a gente, em dizer que sim, existem diferenças entre uma agência e uma assessoria. Que foi a partir dessas premissas que a gente olhou para o nosso próprio negócio e falamos, cara, a gente não está gerando resultado, talvez a gente não está na mesma via da tecnologia que estão partindo da questão dos dados, das informações, igualmente você falou, mas também a gente começou a entender que você estar do lado do cliente, se colocar no lado do cliente e conseguir trazer resultados reais para ele com interesses em comum, uma parceria de ganha-ganha, era muito mais interessante do que os modelos convencionais que a gente via de agência, que é justamente aquela questão da do interesse um pouco mais da agência em ter uma porcentagem de BV, né, que é aquela porcentagem do retorno de mídia, da, da comissionamento, até que a, a gente costuma falar. E, e a gente começou a entender que talvez as agências estavam partindo muito para um lado mais criativo e emocional, que ele é importantíssimo, mas se esquecendo, talvez, da base que é o lado é, das métricas, dos dados, das informações. É, e foi o daí...
0: resultado, né? Independente. Sim. Pode ser muito bonito, entendeu? E muitas campanhas aí, até de Super
1: Bowl já foram comprovadas que eram muito bonitas, mas não tive surtido muito efeito, no ah, final das contas. Né? Foi justamente a partir desse momento que a gente começou a entender que a gente precisava fazer uma mudança dentro do nosso próprio negócio para conseguir mudar o negócio das outras pessoas. E foi daí que a gente foi encontrando dentro desse modelo de assessoria que a gente pratica hoje, inclusive, é, em que a gente consegue estar lado a lado com o cliente, com interesses em comum com o cliente, focando no resultado, nos objetivos dele. Obviamente, não esquecendo da parte criativa, a gente sabe muito bem disso. Né? E eu acho que justamente foram esses pontos que fizeram a gente partir de uma agência para uma assessoria e eu é. acho que a gente teria propriedade talvez para falar atualmente que a gente sente que a gente está entregando é. serviços diferenciados que as agências não estão entregando né com é, todo tô... o respeito às agências com, com mas... certeza é o um modelo tivemos uma, entendeu?
0: mas a gente sente na própria concorrência às vezes quando a gente está ah, por que a agência? A gente fala isso né a gente não se compromete tanto com o resultado já começa na abordagem, né? Uh, o cara chega e solicita algo para a agência, a agência executa e entrega, entendeu? E aí o cliente faz a mensuração do resultado, o cliente se vira com, com isso daí. Ou seja, ele é um meio para fazer alguma coisa que você não consegue produzir. Entendeu? E aí ele não se compromete com as coisas. Obviamente ele vai se esforçar para fazer, ele vai se esforçar para tudo isso, entendeu? Só que ele está agenciando esse canal de coisa, esse, esse canal de mídia. Ou seja, ele já está preocupado em quais canais ele vai colocar você para poder vender para você e não necessariamente qual canal você precisa, mas, só, mas qual é aquele que dentro que ele tem para oferecer, né, das mídias que ele é comissionado. E essa questão do resultado, ele te entrega um negócio ali. E é isso, entendeu? E tipo, não, não, nós não vamos muito a fundo. O cara não tá no dia a dia da sua empresa, basicamente, faz uma hiper imersão dentro do seu negócio para entender, às vezes, como ele funciona, né? E pelo próprio modelo, as pessoas estavam acostumadas a, a consumir dessa forma. Então, falar, faz um briefing. O que é o briefing? É o que é a solicitação que o cliente fez. E isso é o que é um briefing. E, na, e a nossa abordagem já começa totalmente diferente. O cliente quer dizer aonde ele quer chegar e quem diz para ele como fazer, porque somos especialistas e temos experiência nisso, somos nós. Então, a, 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 porque que a gente fala, com todo o respeito também aos clientes, eles, eles não estariam procurando uma empresa especializada em marketing se eles fossem especialistas em marketing. Então, é tipo, é, é, é essa a parada no final das contas, né? O cara deve pegar, dar para uma empresa e que vai deixar da autonomia também para ela, para ela estar tá trazendo esse resultado para você. Então, vai também é uma questão bem diferente, né? Desde o da, do começo da abordagem do negócio até a entrega dos resultados. Pode ser, ser semelhante, mas são
1: estruturas de negócio totalmente diferentes, né? É, é legal já fazendo uma linkagem com esse conteúdo, porque a gente está falando de agências de publicidade trazendo um pouco dessa questão do marketing, do marketing digital. No nosso episódio 4 desse livecast, é, dessa série de vídeos que a gente tem no Livecast, a gente falou sobre a relação entre marketing e publicidade. Então, se você está com um pouco de dúvida sobre esses termos, é legal estar tá recorrendo àquele conteúdo. E acho que de uma maneira para a gente simplificar também, né, João a gente meio que é, dane-se para as mídias, a gente se importa com aquilo que vai trazer resultado para o cliente, e eu acho que isso a gente já começa a entrar num ponto, partindo dessa ideia de assessoria, que é o que a gente emprega, que... Muda até a forma de você na parte comercial, como você trata com os clientes isso, né?
0: Sim, exatamente. Primeiro, né na hora que eu vou conversar com o cliente, eu, 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 eu pergunto, obviamente, o que ele quer, qual que é o problema que eu preciso que eu solucionar para ele. Mas primeiro, eu preciso entender o objetivo que ele tem por trás de tudo isso. né Então, tipo, quais são as metas? Onde ele quer estar? Marketing e vendas, que é o que nós assessoramos, são os dois, os dois motrizes, duas forças motrizes de uma empresa de crescimento, certo? Então, é essa finalidade que ele tem. O cliente, tipo, quando o cliente chega pedindo para mim uma arte de dia dos pais, até entendo a solicitação dele, mas eu queria saber o que tem por trás disso, né? Então, vamos lá. Dentro do processo de, de venda, é, eu quero entender né, por que, que ele chegou até a mim, primeiramente, porque provavelmente ele vai ter uma dor. Normalmente está com faturamento, com problema, ou está com um problema de baixa rentabilidade, baixo tráfego nas suas próprias redes. A concorrência Isso.
1: crescendo, né?
0: concorrência crescendo. Só que essa é a consequência de uma série de, de decisões feitas, de, de, de uma estrutura né, que tem acontecido. Provavelmente que não tem informação, não tem um monte de coisa. Beleza. Bom, a gente vai né, mapeia esse... Tudo isso do cliente, o quanto ele sabe do próprio negócio, quantas métricas ele tem do próprio negócio e a partir de então se pergunta, por exemplo, para onde ele quer chegar. Então, primeiro eu entendo qual é a maturidade desse negócio, né? maturidade no sentido, qual, como ele está de, de, uma, de uma maneira geral, como está o setor de vendas, como está o setor de marketing, como está a parte de, de gestão do negócio, se ele é um negócio bem gerido, é bem organizado, tem um processo interno bacana, né? E aí, entenda a maturidade desse cara. Aí ele fala para mim, pô, então eu quero vender, vamos dizer aí, 2 milhões por ano. Entendeu? Tá. Aí a gente analisa. Existe estrutura para se vender? Se você amanhã vender 2 milhões, você está tá preparado para isso? Não, não estou. Tá. O que precisa ser feito, então, para chegar a vender 2 milhões? Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Para o cliente já pensar na casa dele, que aí a gente já começa a conversar sobre. Então, eu, eu, é uma coisa que eu falo, né? Se ele tem um objetivo, tem que pensar daqui e pensar de lá. Porque só o marketing só vem e também não consegue é, solucionar o problema do cara. Né? Tem muitas outras coisas que precisam ser feitas. Então, a gente nivela a maturidade desse cara. Entende como, como é que ele está, a saúde aí do negócio do cara. Belezinha? Entende, então, o objetivo onde ele quer chegar. Beleza. Se hoje ele vende 150 mil e ele quer, com a atual estrutura dele, com o marketing que ele tem, com a publicidade que ele tem ou não tem, né? e ele vende 150 mil ele quer chegar a um milhão, a minha tarefa, então, é entender e trazer um planejamento para ele, dentro do contexto de negócio dele, né? Que dentro aí de um período X de tempo que nós vamos estipular de acordo com a complexidade de cada projeto, o que ele precisa fazer. E aí separar isso em steps, né? Então, tipo, eu entendo aonde ele tá. Ah, ele não tem nem marketing, por exemplo, ele não tem nada, ele está iniciando a, a sua transformação digital, ele nem tem logotipo. Então começa desde a da preparação, faz um logotipo, faz um site e aí traz para a mídia social, por exemplo, e inicia o um marketing. Né? É. Então, baliza-se para onde o cara quer começar e a gente sempre faz o que? É solução completa. Dentro da Sion, a gente tem, a gente é uma agência full, né? trabalha 360 em todas as áreas da publicidade. Então, desde a concepção do logo do registro dele a fazer ele rodar numa campanha e a campanha que ele está rodando. Então o cara não precisa sair muito do, do, da, da Sion, porque a Sion tem no seu ecossistema como empresa, todas essas três coisas. O que já é uma vantagem também para o cliente, na hora que ele vai que ele conhece a Sion, porque
1: ele tem um encontro num único fornecedor, todo, tudo que ele precisa para fazer. O que é bem legal, né, Jô, é que a gente não tem planos prontos, e acho que é, isso foi uma das diferenças que a gente estava até falando anteriormente da questão da agência, que hoje com assessoria, você na parte do comercial, a gente sempre está trocando ideia de qualquer orçamento que é passado para o cliente. Eu sou responsável por essa parte da estratégia em si, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco mas até para você montar todo esse plano para esse cara a gente liga bastante né O lado comercial com o lado da estratégia para já de fato trazer uma solução para ele que está buscando um caminho a gente não tem uma solução pronta cara Pronto. você vai fazer Facebook Instagram que você vai ter resultado a gente e justamente repente. faz aquilo personalizado para aquele cliente né é. e a gente fala assim bom para chegar onde ele quer às vezes
0: tem um estágio às vezes o cara quer chegar a vender um milhão só que ele ainda nem tem o um site dele não consolidou isso não passou pelo step one aqui vamos dizer o nosso primeiro step dentro da empresa ele precisa passar por esse processo. Tudo isso vai ser feito. Então, o que a gente faz propriamente nesse momento de consultoria, ali de venda para o cara? A gente desenha qual é o processo passo a passo que ele precisa fazer. O que ele vai precisar fazer em determinado momento? Como vai fazer? De que jeito? Qual o conteúdo? Aí é a sua vez, né? Então, mas no primeiro momento a gente desenha a solução personalizada para ele. Aqui a gente Exatamente. não acredita, o Rodrigo fala, é bom frisar. Não acreditamos em receita de bolo. Quem vende isso para vocês está cometendo um grande erro. Fórmula tá mágica né? é resultado direto e assim é resultado assim instantâneo praticamente ou extremamente garantido cara, duvida, entendeu? Porque se não estaria aí o mundo inteiro milionário com internet, nós teríamos um problema. A vida não, não funciona assim. E é o que a gente quer muito lucidar. Porque se fala muito, a gente fala isso em vários podcasts nossos, fala muito sobre esse marketing digital na internet. Existe um conceito errado sobre. E aí cabe a gente que quer fazer um trabalho de resultado, um trabalho bacana, desmistificar isso para vocês no final, para vocês conseguirem entender... Né? do que se trata de fato um serviço de marketing, que é separado do resultado, né? E aí é isso, cara. Falando agora sobre além da nossa, nossa venda, né? Da nossa venda, do, do nosso conceito de nosso conceito de formar um, um projeto de marketing para o nosso cliente já é personalizado, na hora de fazer essa execução, a gente também funciona de forma diferente com, essa, com as agências. E aí o Rodrigo vai falar um pouco para vocês, que ele é o cara que operacionaliza essa parte de, de, de perto com os nossos clientes. Uh, os, os grandes diferenciais da, da, da Sion é né, hora né, de, de executar esse, esses planos. Né?
1: É. Uh, eu acho que a gente tem como, além de todos esses pontos que a gente está trazendo de vantagem, trazendo falando bastante do nosso espaço, do nosso lado, é, que inicia-se isso já desde o próprio processo comercial, nessa, nessa troca de, de orçamento, de informações, é, que a gente faz isso constantemente juntos, a gente faz um acompanhamento de perto com o cliente, trazendo novamente aquele ponto da questão da assessoria. A gente tenta humanizar ao máximo esse atendimento com o cliente, esse acompanhamento de perto, colocar a Sion como se fosse um sócio mesmo desse cliente, uma parceria de ganha-ganha, focando nos resultados. E como a gente faz isso? Né? Primeiramente, a gente faz diversas pesquisas, a gente tem dentro da Sion um setor de pesquisa especializado, né, um sistema de informação de marketing especializado nisso, partindo desde as questões das personas, até mesmo de dados e informações que o cliente envia para a gente, que a gente consegue buscar, para dessa forma a gente testar canais. É, obviamente, vou fazer de uma maneira bem resumida a forma que, que a Sion trabalha, que um, a nossa assessoria trabalha, mas a gente testa canais, testa estratégias para descobrir Quais são as melhores, as mais baratas, que mais tem desempenho para o cliente? Para isso, a gente começar a pensar em processos de replicar, escalar a Vim empresa. Vamos até marketing, né? Exatamente. Muitas vezes, o cliente ele acha que, tipo... Cara, eu quero vender tanto, mas ele nem tem uma maturidade no ambiente digital, ele não tem conhecimento dos canais, ele não sabe alguns indicativos, que tanto a gente fala no livecast, inclusive, fica o convite para você acompanhar os outros episódios, que a gente fala sobre CAC, sobre LTV, que são indicativos importantes é, para você saber dentro do marketing. E a Sion ela trabalha justamente dessa forma, a gente pesquisa, cria planos, é, cria estratégias focadas no objetivo do cliente, testa todos esses canais, é, descobre informações e justamente a gente coloca esse ciclo para rodar. A gente começa a gerar mais informações para começar lá do comecinho e cada vez mais, gerando mais informações e mais resultados para o cliente. E a diferença principal desse processo de assessoria está justamente que a gente não é pegado a nenhum canal, a gente não é pegado a nenhuma rede social, a gente é apegado simplesmente ao objetivo e resultado do cliente. Então, seja qual for a mídia que a gente tem que utilizar, seja qual for a estratégia, a gente vai estar disposto a desempenhar isso para o cliente para trazer o resultado, que é esse o nosso foco principal. Então... Esse processo. Acho que
0: vale, vale a pena ressaltar esse negócio do sistema de informação de marketing, e o porquê que ele é importante, né, dentro do nosso processo de e um dos nossos diferenciais também, como empresa, né, cara? Na questão de, além de entregar resultados como ter com o resultado, o conteúdo que faz parte da integração desse resultado é feito também, né? O, o, essa parte do setor de sistema de informação de marketing, eu acho que é até legal a gente frisar, porque é uma coisa inovadora dentro do. do... Do que a gente vai fazer como, como marketing assessoria de negócio, que é entregar Exatamente. além da. da fazer o, 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 o conteúdo que vai entregar o resultado, né?
1: É. Isso não é tudo, não é muita empresa que faz isso. A gente tem uma mania boa e um vício que a gente está sempre antenado aos problemas que o mercado está colocando. E isso é interessante para você que está ouvindo, você que é empreendedor, também está sempre fazendo isso. A gente começou a perceber que havia um espaço, uma dependência muito grande de empresas que se preocupavam, de fato, com o resultado do cliente, e é isso que a gente explora, e justamente algumas outras empresas que focavam tanto só no resultado que esqueciam o básico. Por exemplo, de produzir um conteúdo para o cliente, fazer um bom conteúdo, o cara partia só para a campanha, só pensando nos resultados lá na frente. E acho que a gente consegue trazer um equilíbrio muito bom nisso, cada vez mais a gente é, é, estamos aperfeiçoando né, essas estratégias, de conseguir trazer um bom conteúdo, trazer boas campanhas, é, unir esse lado racional e emocional que a gente falou lá no começo, o lado emocional, a parte mais criativa, que chama atenção, que encanta, mas também não esquecendo do racional, das métricas, do retorno de investimento, que é aquilo que o cliente espera, ele está contratando nossa assessoria, esperando o retorno financeiro dentro daquela estratégia que a gente está empregando. Então, acho que a gente traz toda essa, essa linha... De uma forma horizontal, enxergando em todos os lados da empresa, juntamente com um atendimento humanizado, a gente sente que falta muito isso para os clientes. Nós somos consumidores, né? A gente trabalha para ajudar as outras empresas a vender, mas muitas vezes nós somos consumidores e a gente sabe que não é nada agradável, um atendimento distante, é, ou a pessoa não está acompanhando, não está jogando no seu time. Uhum. Então, acho que a gente. Pô, pode... é o seu negócio, né,
0: cara? Sim, a gente cara. fala da importância que tem o marketing e a venda. Tá então, tipo, se é tão importante. Obviamente, a gente está disponível para conversar com esses clientes, né? E a gente tem eles têm que ter um canal para conversar com a gente e ter essa troca de informação muito intensa, porque pô, é como eu falo, é deveria ser a menina dos olhos aí de qualquer empresário, esse setor, hum. os dois, esses dois setores, né? Ser o cara que, que pensa em crescer e sobreviver a longo prazo, até né? porque quem não cresce ao longo do tempo morre e acaba
1: é, deixando de existir. Né? o cara tem um problema. A gente estava, inclusive essa semana, Ju, a gente estava com a equipe né, pensando numa estratégia que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma oportunidade para a galera que está ouvindo aí já em primeira mão, esse nosso livecast, que, e a gente está precisando des desenvolver um storytelling sobre a própria Sion, sobre o que o nosso cliente pensa em relação à empresa dele. Né? E foi bem numa, numa coisa que a gente bateu, que, cara, as eu não tenho filho, né? E, mas imagino pelos relatos que as mães contam, minha mãe conta geralmente, que você ter uma empresa é como se você tivesse um filho. Você tem uma preocupação com ela, uma pressão muito grande, uma responsabilidade muito grande de não deixar ela falir ou morrer nesse caso. E você o tempo todo vai estar pensando nela. É aquilo que a gente falou. Aquela fala, sensação
0: pô... de que qualquer coisa acontecer a ela a qualquer momento exato, é responsabilidade minha. Exato. Independente da minha... Eu sei que eu estou numa posição, às vezes, lá em cima, distante do problema e da execução, da resolução desse problema, mas é minha. É tipo, é exato. minha resposta. Né? Cara, é
1: final de semana... Cara, você não desconecta da empresa. Eu, particularmente, a gente até às vezes conversa no final de semana sobre a Cion, tipo, pô, não... você vai viajar, você ainda está pensando na empresa. Então, é uma preocupação, uma preocupação muito grande, uma pressão muito grande que você tem. Então, nós da C1, a gente entende isso também e se coloca no lugar do cliente para conseguir entregar esses melhores resultados.
0: É. E eu acho eu que a gente uma pode... Você tá só para uh -huh. o cliente hoje sobre isso, ela está para fazer uma mudança... Ela tem uma vida na Inglaterra, mas via home office trabalhando no Brasil por causa da pandemia, né? E ela quer investir num projeto digital, do próprio negócio dela e tal. E aí, cara, eu, eu, eu fazendo o projeto dela e ela me passando, né, cara, toda essa expectativa de que ela vai fazer um investimento para descobrir se o negócio dela no Brasil vai dar certo. E eu falo, cara, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem na mão. <risos> sim, é, sim. Eu falo, muita empresa não se dá conta disso. Eu falo, olha o tamanho da responsabilidade. E não é só uma empresa. Não que é só uma empresa não seja né, uma coisa importante. Claro que é importante para isso que a gente trabalha. Mas é a vida das pessoas por trás dela. E é, a gente um né? é, um é um ecossistema,
1: né? É um ecossistema. Todo por trás. Os
0: funcionários que elas estão ali. Às vezes elas estão gastando investindo a economia que elas tinham para sair de uma situação comprometedora. Então a gente sabe da importância do nosso trabalho. E de como executar ele de uma forma bacana, entregar para o cliente é importante porque é sensível são áreas sensíveis né
1: e são áreas que a gente sabe que todo mundo entende isso é. a gente costuma falar bastante que o futuro do marketing e principalmente de um bom serviço ou de um bom produto, é sempre você focar no cliente. É você, de fato, entregar o que o cliente precisa, trazer um diferencial para o cliente, o valor para o cliente. E eu acho que justamente a gente entra nesse ponto, né, que a gente falou tanto de assessoria e agência aqui nesse, nesse nosso episódio, mas que acredito que algumas coisas servem para você que está ouvindo aí, você que tem uma empresa, uma reflexão, talvez, se você, de fato, está pensando no seu cliente como, de fato, tem que pensar, é, colocando ele em primeiro lugar. E a gente traz uma estratégia nossa, né? uma, um, algo que a gente pensou, que a gente gostaria de oferecer para possíveis pessoas que gostariam de conhecer nosso trabalho, que é uma experiência de, com a nossa assessoria de marketing durante sete dias. Né? A gente promove essa ação onde você não, não existe pré-contrato, não existe burocracia, não existe contrato, não existe absolutamente nada. É, você provavelmente vai encontrar na descrição, tanto se você estiver ouvindo nosso livecast, no Spotify ou no YouTube, você vai ver na descrição, ou no Instagram também, você vai ver na descrição aí o link para você acessar essa, esse formulário que a gente disponibiliza para as empresas, empreendedores que quiserem participar, onde a gente justamente quer trazer tudo que a gente falou aqui no nosso livecast e principalmente que você sinta a experiência do que é ter uma assessoria de marketing digital lado a lado com o seu negócio. São sete dias. É, Cara, se quiser pedir uma arte, um, um, uma capa para o Facebook, você é, pode pedir porque a gente vai estar tá pensando juntamente com a sua empresa. E o nosso foco principal dessa assessoria é te entregar um diagnóstico. né? Mostrar para você o posicionamento seu do, do mercado digital. Você não paga nada, você não tem risco absolutamente nenhum. E esse, você ainda sai com um diagnóstico e tem a experiência de conhecer a nossa equipe e a gente ter essa experiência de assessoria e de marketing durante sete trabalhar com a gente lado a lado, como a gente faz
0: com os nossos clientes, ter uma experiência completa, fazer aquele legítimo test drive que você poderia fazer sem pagar nada por isso. Então, ah vale lembrar que essa, essa conversa hoje aqui é dia 17 de 6 de 2021, Perfeito, então você está ouvindo aí fora desse, desse... É por tempo limitado, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar essa campanha, mas... É, obviamente não vai durar um ano, então se você está ouvindo aí já depois de muito tempo, sinto-lhe informar. Mas pode entrar na nossa página aí, com certeza vai ter alguma coisa para você, vai ter algum conteúdo, a gente
1: conversa, queria algum pacote especial, pode fazer. Com aqui. certeza. É, Isso e o, pra, aí, o, prazo né? maior, o prazo maior, né, Ju, é que a gente falar que a assessoria da Sion ela está sempre disponível a tirar suas dúvidas à disposição do seu negócio, da sua empresa e a gente espera muito, quem sabe, um dia poder contribuir. Só deixando um recado aqui, para já encerrar minha participação, agradecendo você, Jô, é, você, Caio e Rafael, que não estão aparecendo aí na imagem, é, mas estão trabalhando aí, com a gente é, aqui, tem sempre, sempre aqui toda a gravação. Sempre acompanham a gente nas gravações, e principalmente, é, fizeram parte também, a gente teve o privilégio de, de trabalhar com eles juntos, é, na na Rótulo Zero. Bom, né?
0: vocês, vocês vão conhecer a gente vai trazer Sim. eles para conversar em determinado Sim. momento ainda com a gente. Vocês vão Sim. conhecer eles. Foram fundadores da Rótulo, da rótulo Zero
1: com a gente lá, lá no fundo. São parte a... importante aí da, da nossa vida profissional. Legal. E além desses agradecimentos, pedindo para você, se inscreva no nosso canal no YouTube, Sua Empresa On, também no nosso canal do Spotify. Siga nosso Instagram, Sua Empresa On, nossas redes sociais, porque a gente oferece muito, muito, muito conteúdo gratuito né? a gente tem artigo, a gente tem texto vamos começar vindo agora com audiobooks né então a gente tem sempre novidades sobre o mundo do marketing, o mundo das vendas é, que pode ajudar muito sua empresa e seu negócio, e qualquer dúvida a gente sempre está por aqui, é isso aí né Ju é isso daí, muito obrigado e
0: encerra aqui o nosso sexto livecast. Acesse a gente aí, curte, deixe seu comentário, fala o que você achou. Fala pra gente o que você quer saber do marketing digital, sobre vendas. Deixe seu comentário aí que a gente vai estar lendo. O Rafa, o Caio vão estar sempre prestando atenção. Beleza? Valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.